0: Bienvenue
1: au podcast « Ce sac du cœur ». Mon nom est Didier juste et cette semaine, ben regardez, si vous nous regardez via YouTube, ben vous pouvez voir que je suis accompagné par mon collègue Pierre Vercheval, mais également par l'élire approché des Texans de Houston, Anthony Auclair. Anthony, euh, bienvenue au podcast. C'est toujours un plaisir de t'avoir euh, comme invité. T'es es, l'ami numéro un du podcast. Euh, <rire> ça faisait un bout de temps qu'on essayait de t'avoir avec la, votre fin de saison. Ça n'a pas toujours été évident. Mais euh, je suis bien content, là, finalement, de t'avoir euh, parmi nous. Puis on va pouvoir parler, justement, de, de ta saison, comment ça a été euh, du côté à des Texans. Et euh, en de ça, euh, on va parler avec Pierre de la deuxième ronde des éliminatoires euh, qui s'en vient déjà à grands pas. Et comme à l'habitude, il y a Marc-André Chaloux qui va venir faire son tour afin d'y aller de ses conseils Fantasy Football au niveau du Daily Fantasy. La saison de Fantasy Football elle se poursuit euh, au niveau du Daily Fantasy. Euh, mais tout d'abord... Euh, Anthony, ben dis-moi, comment s'est passée ta saison au point de vue personnel euh, en termes d'équipe? Vous avez réussi à surprendre, on ne pas beaucoup euh, des Texans cette année, mais malgré tout, vous avez eu euh, des victoires euh, de qualité. Mais comment ça s'est passé là, de ton côté individuellement, étant donné que c'était ta première année euh, avec la formation de Houston?
0: Il faut dire que collectivement, c'est toujours difficile, c'est un long processus de reconstruire une équipe. Euh, on avait beaucoup de, de vétérans qui étaient nouveaux à l'équipe euh, des jeunes recrues donc de, de, de mixer tout ça, tout le monde ensemble ça, ça prend un certain temps je pense que vers la fin de la saison on était vraiment plus compétitif euh, mais c'est d'apprendre un nouveau playbook c'est tout ça mis ensemble fait en sorte que c'est un, un long processus euh, mais individuellement je pense que c'était une bonne saison j'avais des, des objectifs en tête avant la saison euh, notamment euh, de dépasser le, le, le plateau des 50 match joué en, en saison régulière, en carrière, euh, maintenant rendu à 56, euh, je voulais euh, jouer tous les matchs de la saison, être en santé, euh, ça c'est toujours l'objectif primaire, puis j'ai réussi, j'ai attrapé la COVID euh, avant de dernière semaine, ça m'a fait manquer un match, mais ça je compte pas, donc euh, ça a été atteint, euh, c'est sûr que de, 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 de scorer mon premier toucher, ça a toujours été un objectif à chaque année, puis là ça arrive à ma cinquième année, donc enfin mais les, les, les statistiques, c'est pas quelque chose que, que, que je me donne vraiment des objectifs par rapport parce que c'est un travail d'équipe. Au final, on me lance la balle, il euh, faut que la protection tienne et tout ça. Donc, euh, moi, de, de donner 25 catchs en une saison ou de 10 catchs en une saison, c'est jamais vraiment des objectifs. L'objectif, c'est toujours de, de faire le travail donc euh, de façon constante et je pense que ça va être atteint.
2: Ouais, écoute, Anthony, Bon, 5 saisons, tu as 28 ans, donc plus d'expérience, plus de connaissances. Euh, comment tu vois ton rôle dans le futur avec les Texans? Euh, bon, j'imagine que c'est avec les Texans que tu veux poursuivre ta carrière. Puis si tu me disais, bon, c'est quoi la plus grande différence entre Anthony Auclair de la première année dans la NFL, la cinquième année? Puis qu'est-ce que tu voudrais encore améliorer? C'est où que tu t'en vas au niveau de ton rôle, au niveau de tes performances? Qu'est-ce que tu, sais, tu parlais d'objectifs? C'est quoi que tu veux faire là, dans, dans le futur?
0: Ouais, c'est sûr que la grosse différence, c'est l'expérience, tu sais, dans la NFL, tu arrives là-bas surtout un, un kit du Québec, un kit qui a joué football au Canada, des différentes règles, différentes compétitions, différentes vitesses, tout ça mis ensemble, ça, ça fait que c'est un peu un, un, difficile de, de faire la transition, mais en même temps, tu sais, 5 ans dans la Ligue, tu as, 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 euh, as vu des joueurs comme Tom Brady, j'ai joué avec Gronk, j'ai tout ça mis ensemble, fait que j'ai un bon package d'expérience, je pense que... En avançant dans ma carrière, j'aimerais être davantage un leader. Je pense que cette année, j'ai été, été capable d'en être un. Mais tu sais, je pense que des fois, on se perd en tant que leader dans ce qu'on a fait individuellement, sans regarder ce qui se passe autour de nous, qui a besoin d'aide et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est d'ouvrir mes yeux encore plus puis d'aider encore plus ces jeunes joueurs-là. Cette année, on avait un joueur de 20 ans, 21 ans à Brevin Jordan. Euh, même chose pour Davis Mills. Euh, d'être capable de, de voir ces jeunes-là développer. Euh, pour moi, c'est un, un objectif euh, plus tard que j'aimerais ça euh, atteindre de, de pouvoir être un leader euh, incontesté dans, dans, dans une équipe. Oui, tu as mentionné le nom de
1: Davis Mills. Il a été une belle surprise parce que bien sûr, lorsque les Texans l'ont repêché en troisième ronde, personne ne s'attendait à ce qu'il joue euh, dès cette année. Donc, en raison des circonstances, il se retrouvaient avec le carrière partant. Euh, ça avait été difficile au début, ce qui est normal pour tout joueur recru. Mais lorsqu'on l'a réinséré au sein de la formation partante, il a vraiment démontré des belles choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, au sujet de Davis Mills, soit bien sûr qu'il l'a côtoyé et qui a appris à le connaître?
0: Ben, je pense qu'il a été lancé un peu dans la fosse au Lyon là, en commençant la saison. Mm. Tyrod se blesse à Cleveland euh, dans un environnement hostile. T'embarques la recrue euh, contre des joueurs comme Clanny, euh, Miles Garrett. Je pense que ça commence à aller vite un peu là, pour une recrue, surtout de euh, troisième round. Personne. S'attendait à ce qu'il soit partant sa première année. Euh, ensuite de ça, Tyrod revient. Ça lui permet de s'asseoir, euh, regarder ça d'un autre œil, puis de voir les erreurs qu'il a faites, apprendre. Puis tu voyais en pratique que euh, le, le carrière qui, qui, qui est le backup, en fait, va, va être sur le scout team pour aider la défensive. Puis tu voyais qu'il là, okay, là, commençait à découper notre défensive en pratique. Euh, souvent, <rire> les coachs de défensive en cercle, le joueur à qui tu veux, euh, qui veulent qu'elle cube, lance mais euh, ben lui, il se disait « non, non, je vais, je vais pratiquer mes reads, je, je vais lancer au, au bon joueur qui est découvert ». Donc, euh, on va tout ça en pratique. La euh, confiance qu'il qu a acquis à travers l'année, la, ça s'apparaissait ça vraiment beaucoup, c'est vraiment amélioré. Donc, ouais. euh, je pense que le futur est, est vraiment brillant pour Davis Mills puis je pense que tu l'a démontré en fin de saison. Ouais, c'est
2: intéressant de, de parler de Davis Mills. Si je me trompe pas, il a joué à l'Université de Stanford. Alors, je ne suis peut-être pas surpris ouais. là, que tu es en train de nous dire qu'il qu comprend les systèmes de jeu et qu'il apprend quand même assez vite. Et ça me fait rire parce que, que même dans la NFL, si je comprends bien, les, les entraîneurs défensifs vont scripter ça pour avoir du succès. Euh, puis moi, ça m'a toujours fait rire, ouais. moi aussi, quand, quand on faisait des répétitions pour, pour l'attaque, quand je participais sur les unités, c'est euh, pour, pour donner le look team. Là. Euh, puis les entraîneurs venaient furieux après les carrières. Les carrières disent « Ben voyons donc, ouais. si le carrière de l'autre, moi vraiment, sa progression, fait sa lecture, il ne lancera pas là. » Que je ne lancerai pas une interception juste pour te, pour te faire plaisir. Que la tradition ouais, continue ça, à tous les niveaux de football. Hein?
0: Ils, ils pratiquent une couverture de 3, puis ils veulent que tu lances le corner. Dans, dans, au classique, le, le, justement, le demi-de-coin, c'est sa zone. Donc, sais ça vibre pas, le corner, <rire> C'est ah, ouais, juste envie.
1: Ouais, ils essaient juste d'augmenter
0: la confiance de la défense en faisant
1: ça. Alors, ouais, la défense, pense qu'elle qu qu est bonne, qu'elle est prête à jouer. Euh, <rire> malheureusement, votre entraîneur chef, David Carley, a été congédié la, la semaine dernière. Euh, pour moi, ça a été une surprise parce que comme je le disais il y a quelques instants, euh, vous avez accompli quand même de bonnes choses, étant, malgré le fait qu'on ne s'attendait pas à, à beaucoup en termes de victoire euh, du côté de votre équipe. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de David Carley? Parce que on a toujours entendu dire que c'est un, un homme qui avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Puis mm -hmm. comment as aimé euh, l'avoir comme entraîneur-chef? Et si, ultimement, toi aussi, t'as été surpris euh, par son congédiement?
0: Euh, surpris? Je ne sais pas si j'ai été surpris. Là. Euh, en, en début de saison, c'est sûr que tu sais, après le training camp, moi, j'ai été coupé. Puis euh, David Curry, tu sais, il voulait me ramener sur l'équipe d'entraînement. Puis tu sais, on sait bien, là, les, les, les règles changent, là, ton... C'est comme si ton roster, il s'agrandissait, en fait, là. cest ce que tu peux faire jouer tes gars sur le uh, practice squad. Puis c'est le premier qui m'avait rappelé parce qu'au début, tu sais, j'étais fort. Je ne comprenais pas la décision. Puis uh, je pensais un peu à, à mon avenir. Fait que c'est un des premiers qui m'a appelé. Puis um, c'est un peu grâce à lui. Puis à coach Tim Kerry qui m'ont rappelé. Puis ils m'ont dit, oh, on vient de Tu vas mettre du bon tape Puis on, ça va bien aller. Puis j'ai leur fait confiance. Puis ils m'ont fait confiance. Donc, euh, c'est sûr que moi, la relation que j'avais avec ces hommes-là, euh, je les appréciais beaucoup. Euh, les deux ont été congédiés. Mais euh, je pense que, tu sais, David Cully, c'est une, une personne extraordinaire. Euh, je pense que, tu comme première année, il y a des choses que, que peut-être qu'il n'avait pas réfléchi. Euh, tu sais, arrive dans une, dans une équipe où est-ce que les. les c'est vraiment un peu un bordel. Là. On ne se le cachera pas avec le oui. champ Watson, euh, euh, l'ancien régime, que je pense qu'il manquait un peu de discipline là, dans tout ça. Euh, puis lui, il est lancé un peu là-dedans, puis il faut qu'il ça en une année. Je pense que euh, c'est difficile, ça a été difficile pour tout le monde. Euh, il a fait un bon travail au cours de l'année à, à développer une, une certaine discipline là, à travers l'équipe. Euh, mais tu sais, c'est un business de production. Hein. Donc, euh, tu n'as pas les, les victoires ou tu n'as pas. Euh, euh, le record à la fin qui, 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 qui est bon pour ton équipe, ben, on, va, on va trouver quelqu'un d'autre. C'est ça qui est plate, mais en même temps, c'est la NFL. Ben, vous m'entendez, je suis un peu curieux. Là. Tu sais, on, on parlait que ça fait déjà cinq saisons
2: dans la NFL. Il t'en reste encore des bonnes, évidemment. Mais je suis un peu curieux, toi, dans l'entre-saison, bon, au-delà, évidemment, de l'entraînement et de te préparer pour la saison prochaine, est-ce que tu as déjà embarqué dans des projets? Parce que bon, je sais que tu es originaire de la Beauce. On sait qu'en Beauce, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont beaucoup de projets. Alors, je ne sais pas si tu pourrais partager avec, avec nous
0: aussi. C'est
2: quoi un peu ton entre-saison au-delà d'aller au gymnase pour te préparer? Euh,
0: pour l'instant, c'est sûr qu'en revenant de la saison, c'est une saison, saison, j'essaie de, 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 de penser à autre chose, d'un de, de, peu de, de vivre de d'autres choses. Um... Pas nécessairement m'entraîner, mais rester en santé. Euh, puis J'aimerais ça. Euh, je pensais euh, commencer mon propre podcast. Peut-être que Didier, tu serais euh, mon premier invité. Écoutez ah. euh, <rire> de mon
1: arrière. podcast. Ben oui, écoute, <rire> je arrière, Juste à me faire signe, juste à me texter. Je suis là. Je suis là pour toi uh, anytime.
0: <rire> mais ouais, c'est ça, j'ai des plans un peu par rapport à ça. C'est sûr que là, on est en pandémie. Les jeunes ont besoin de motivation. Je pense que je vais m'investir un peu là-dedans, essayer d'aller aider certains jeunes dans les écoles ou peu importe. Les garder motivés, les garder en santé. Je pense que c'est un objectif de mon off-season qui est primordial. C'est ça, le podcast qui s'en vient, mon Didier. Ah ben parfait.
1: c'est moi au courant, C'est moi au courant. Puis moi, si je peux t'aider de n'importe quelle façon, ça va me faire vraiment plaisir. Euh, écoute, euh, c'est la deuxième ronde des éliminatoires qui va commencer en fin de semaine. Euh, parmi les équipes qui vont jouer, il y en a plusieurs euh, que, que tu as affrontées cette année que les Texans contre mm -hmm. qui vous avez joué. Euh, naturellement, il y a les Bills, les Rams, les Titans qui font partie de votre section, que vous avez vaincu, euh, les 49ers de San Francisco. Je vais commencer par les Titans, l'équipe que tu connais le mieux probablement, étant donné qu'ils font partie ouais. de votre division. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là et de ses chances peut-être de se rendre au Super Bowl, étant euh, donné que tu as joué deux fois contre eux cette année, puis que Derek Henry pourrait également revenir au jeu?
0: Ben, je pense que les Titans, euh, c'est une des équipes où est-ce que le football complémentaire, c'est leur force. Là, euh, une bonne défensive qui va arrêter le jeu au sol, euh, des bonnes unités spéciales, euh, puis un, un, bon, un excellent jeu au sol à l'offensive, où est-ce que si Derek Henry devait pas être en santé, euh, ça va faire mal à, aux défensés puis on sait qu'en séries éliminatoires, c'est important euh, parce que Ryan Tannehill, ce n'est pas un carrière qui va rester dans la pochette et lancer 40 fois par match. Ça, on le sait tout. Mm -hmm. euh, si on peut arrêter le jeu au sol, c'est probablement là qu'on qu peut battre les, les Titans. Euh, c'est ça qu'on avait réussi à faire à Houston. Donc, euh, par contre, s'ils si sont capables de courir et d'ouvrir le cahier de jeu, euh, play action, euh, ainsi de suite, ça, ça risque d'être difficile pour les équipes dans les séries. Là.
2: Moi aussi, j'avais remarqué, Anthony, que tu
0: avais affronté les Titans, les Bills, les Rams, les
2: 49ers. Quand j'ai vu la liste de ces quatre équipes-là, la première question que je voulais te poser, c'est lequel le front défensif le plus dominant? Parce qu'ils sont pas mal solides, les quatre. Il y en a-tu un en particulier qui te dit « Wow! » Eux autres, c'est de par la nature des joueurs que tu dois affronter ou vraiment les stratégies qui sont utilisées. Tu sais, qu'est-ce qui... Il y en a-tu un qui est vraiment sorti de l'autre qui disait dit « Wow! » Ça, il n'est vraiment pas facile à affronter ce front défensif-là.
0: Ben c'est sûr que les Rams avec Aaron Donald, euh, quand on, on passe plusieurs, plusieurs minutes d'un meeting à essayer de trouver des protections de passe ou où, où est-ce qu'on va doubler Aaron Donald, peu importe il est où. Je pense que ça, ça cause des problèmes dans nos meetings. On perd du temps beaucoup avec ça. Puis la, la, la préparation que ça prend à affronter ces joueurs-là, euh, c'est incroyable. Je euh, pense que ça serait le, le meilleur front juste parce qu'il y a ce joueur-là qui est un joueur clé pour eux. Euh, sinon je, je dirais que Tennessee c'est un front qui est complet, il n'y a pas genre de joueurs qui sont euh, qui ont un wow factor tant que ça, il y a Landry qui est un bon pass rusher, euh, mais c est, c est le front ensemble il joue bien, puis là maintenant ils y a Zach Cunningham qui est avec nous au début de l'année, euh, puis on dirait qu'il a trouvé une motivation supplémentaire, là, et ce gars-là de, euh, de est de sideline, sideline. c'est vraiment un, un gars qui a amené de la vitesse là, pour les, les jeux au sol extérieur, là, justement. Les, les, les Titans ont une bonne « run defense », c'est un peu à cause de des joueurs comme ça là, qui peuvent courir side « sideline »,« sideline » et euh, faire des, des jeux euh, hors pair. Ouais, quand tu portais les
1: couleurs des Buccaneers, je me souviens que tu m'avais dit qu'un des joueurs euh, que tu trouvais les, les, les plus coriaces, euh, c'était Cameron Jordan, les, les défensif des mm -hmm. Saints de la Nouvelle-Orléans, qui jouait au sein de la même section. Euh, maintenant que tu viens de jouer une première saison euh, du côté de la division euh, sud euh, de l'AFC, quel est le joueur là, qui t'a le, le plus impressionné? Est-ce qu'il y en a un en particulier?
0: Bien, on a joué à Arizona cette année. Euh, et À plusieurs reprises, je devais bloquer J.J. Watt. Euh, ce joueur-là mm. est un mélange. de, 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 de il, est, il est gros, il est physique, mais en même temps, il est, il est tellement rapide, il peut t'éviter. Ce n'est pas, pas un joueur qu'on appelle qui « grind » les blocs sur la ligne de mêlée, dans le sens qu'il ne va pas prendre un bloc et essayer de gagner plus tard dans, dans, dans le jeu. C'est un gars qui va essayer de gagner tout de suite à la ligne de mêlée. Donc, il euh, va t'éviter, va faire un swim move. Euh, mais l'affaire avec ça, c'est qu faut que allais... Contre les swim moves, normalement, c'est des joueurs qui sont plus, euh, sont plus petits, plus rapides. Tu enlèves un mm -hmm. peu de physical dans ton jeu. Euh, donc, tu, tu vas y aller un peu plus de finesse. Mais contre un joueur comme JJ Watt, tu n'as pas le choix d'amener du physique parce qu'il est tellement gros, mais là, en même temps, il va, il va te battre avec un swim move. Donc, tu sais, c'est un peu un mélange de finesse, de physique. Euh, il faut que, tu, faut que tu te prépares en regardant beaucoup de films, là, mais <rire> c'est un joueur qui est, qui, est, qui, est, qui est difficile à bloquer. Oui.
1: Imagine, en plus, hein, JJ White, qui est plus vers la fin de sa carrière, le compartiment, justement, dans ce qui portait les couleurs des Texans, ce mm qui -hmm. était tout à fait dominant, possiblement un des meilleurs joueurs de ligne défensive, là, de l'histoire de la Ligue, là, en plus. Alors, imagine-toi... Bon, ben écoute, hey Anthony, je sais que tu es occupé. Euh, je ne veux pas prendre plus euh, de ton temps, mais je te remercie euh, de ton passage euh, au podcast. Écoute, on te souhaite d'avoir une bonne saison morte, euh, Bonne chance avec tes prochains futurs, euh, tes, tes projets euh, dans l'avenir. Puis écoute, si tu as besoin d'aide pour lancer ton podcast, si je peux t'aider euh, de quelque façon, ben fais-moi signe. Let's go. Ouais.
2: Merci les boys. C'est super cool. Hey! Ouais, félicitations encore une fois, vraiment un élément de fierté là, pour le football québécois. Et le football canadien, évidemment. Bravo. Absolument. Merci, Pierre.
0: C'est pas
1: apprécié. Salut, bonne fin de journée. Alors, euh, Pierre, oui, on va se tourner maintenant vers la deuxième ronde des éliminatoires. Puis c'est quelque chose, euh, Anthony, là, il vient de terminer sa cinquième saison en tant que joueur non repêché. C'est ça qu'il faut souligner. Parce écoute, il y a même des choix de première ronde qui ne disputent pas cinq saisons dans la NFL. Alors, c'est vraiment tout un accomplissement. C'est vraiment une belle carrière. Euh, qui okay. connaît en plus de ça. Il y a le bac du Super Bowl en plus. Euh, donc vraiment, là, je vous souhaite que sa carrière uh, se poursuive. Euh, oui, comme je le disais, c'est la deuxième ronde des éliminatoires. On y a touché un peu en parlant, Anthony. On va parler des quatre rencontres. Imagine-toi, il y a déjà juste quatre matchs là, qui vont être disputés ouais, la semaine prochaine. On va juste en avoir deux. La, la fin approche. J'ai un, un peu le cœur gros là, <rire> par rapport à tout ça. Euh, le premier match, bien sûr, les quatre matchs seront présentés sur nos ondes au cours du week-end. Ça va commencer samedi après-midi au Tennessee. Euh, les Titans qui vont recevoir les Bengals, les Titans qui sont favoris par trois points et demi afin de l'emporter. Euh, je l'ai mentionné brièvement en parlant, Tony. Il y a le retour au jeu possible de Derek Henry, le King, King Henry, Pierre. Alors ouais. dis-moi, je te donne une page blanche. Quelle est la, la chose qui retient ton attention à, à l'approche de ce duel euh, entre les Bengals et les Titans?
2: Bon, la première chose qui me saute aux yeux, Didier, c'est tout de suite la guerre des tranchées, parce que c'est comme ça que les titans gagnent. Et ce n'est pas surprenant qu'ils sont favoris par trois points et demi, parce que c'est ça, les titans. Ils sont très à l'aise, et Anthony l'a très bien dit football complémentaire, match chaudement disputé, euh, pas des beaux matchs au niveau artistique, des fois, si on peut utiliser l'expression comme ça, mais on s'arrange pour gagner. Ce n'est pas toujours beau, euh, mais ils sont efficaces. Ils ont le tour de rester unis et de, de, de se compléter. Donc, c'est ça que pour moi, la guerre des tranchées. La ligne à l'attaque des Titans, bonne nouvelle. Il y en a eu sept différentes pendant la saison. Mais là, ça va être, je crois, le troisième match consécutif avec nos partants de la semaine numéro un. Ça a paru. Plus de joues sol encore. Moins de sacs du corps. Et pour la première fois depuis longtemps, on pourrait avoir A.J. Brown, Julio Jones, Derrick Henry ensemble. Et ça, tu dis, j'ai regardé. Ensemble, ils ont joué seulement 120 jeux cette saison. Alors, les trois ensemble. Ligne à l'attaque numéro un. Euh, on va dire de quoi. Puis du côté défensif, le front défensif des Titans, qui est excellent, contre la ligne à l'attaque des Bengals, qui est aussi coussa qui a été correct contre les mm -hmm. Raiders, mais là, ça va sur la route, ça va être différent. donc moi, c'est vraiment la guerre des tranchées. C'est ce la première chose que je vais regarder.
1: Oui, moi aussi. Écoute, le, Anthony a mentionné le nom d'Aaron Landry, l'idée défensif des Titans du Tennessee. Il y a le plaqueur Jeffrey Simmons, qui a connu toute une saison. Il y a eu quelques matchs qu'on a diffusés sur nos ondes parce que, écoute, il a fait pencher la balance euh, en faveur euh, des titans du Tennessee. Je me souviens, un match notamment contre les Rams, parce qu'on était incapable de le bloquer. Je pense qu'il avait réussi trois sacs en première demi. Puis non, c'est vraiment la guerre des tranchées pour moi aussi, parce que la ligne à l'attaque euh, des Bengals de, de Cincinnati, elle a de la difficulté à gagner ses batailles à un contre un, contre les bons fronts défensifs. Euh, la semaine dernière, ça a bien été. Encore une fois, Joe Mixon va devoir être... Va devoir être euh, utiliser, on va devoir un avoir un équilibre euh, de sélection de jeu entre le jeu au sol euh, et le jeu aérien au niveau de la sélection euh, des jeux euh, de, de, de Zach Taylor. mais J'ai bien hâte de voir Derek Henry, euh, ce qui sera à 100%. J'ai vu des images, je ne sais pas si tu as, si as vu passer ça sur les réseaux sociaux hier, il était de retour à l'entraînement, donc on parle d'une blessure à un pied, euh, son conditionnement physique, bien sûr, là, il n'a pas joué depuis le milieu ah. euh, de la saison, mais si on peut lui donner le ballon au moins une douzaine de fois, euh, je crois qu'il pourrait faire une différence. Mais en même temps, je regarde Cam Akers qui a joué lundi soir. Il n'avait pas joué de la saison. <rire> il a pris part à son premier match lors oh. de la dernière semaine du cadre régulier. Il avait l'air sensationnel contre les Cardinals. Ouais, Oui, ça va être à surveillé
2: évidemment. Mais malgré la perte de Derrick Henry, on a été en mesure de courir. Dante Foreman a très bien fait notamment. Je regardais là, mm -hmm. les deux derniers matchs. Là, année En moyenne, c'est 141 verges par match du côté des Titans. Mais lors des deux derniers matchs, on a monté ça à 160. Alors, tu sais, on a quand même eu du succès. On était capable de courir. Je pense que c'est le fait que la ligne à l'attaque est redevenue en santé. Alors, euh, ça va être à surveiller, évidemment. J'ai hâte de voir le début de match des Titans. Bon, est-ce qu'il y a l'effet de rouille? Est-ce que ça va prendre du temps avant de partir de la machine? Ça, ça va être à surveiller. Euh, puis, euh, évidemment, j'ai hâte de voir euh, comment la, la ligne à l'attaque des, 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 des Bengals va, va jouer. Parce que c'est sûr que si on donne le temps à Joe Burrow, ben là, tu as les Jamar Chase, euh, euh, T. Higgins, Tyler Boyd et compagnie qui pourraient se mettre en valeur parce que, bon, je pense que la force des distances c'est vraiment leur front défensif. Oui, on a Kevin Byrd qui est excellent en milieu de terrain, le maraudeur. Mais bon, tu sais, les, les, les Bengals, c'est une équipe qui te force à puiser dans la profondeur de tes demi points
3: euh, Alors, ouais. ça,
2: ça va être à surveiller. Mais je sais qu'historiquement, les, les titans, c'est beaucoup de couverture de zone, c'est beaucoup de zones blitz. On veut créer de la pression tout en jouant de la zone derrière ça parce qu'on ne veut pas donner les gros jeux. Ça, que ça va être intéressant de, de voir le jeu d'échecs. Euh, bon, ben, tu parlais de la ligne attaque des Bengals, qui est quand même... tu sais Joe Burrow a quand même subi 51 sacs pendant la saison régulière. Ouais. Et hey, hey, je regardais, je, cette année, ils ne se sont pas affrontés. Je suis allé fouiller l'an passé. Ils se sont affrontés. Et les Bengals avaient gagné 31 à 20, malgré le fait que les Titans avaient gagné 218 verges au sol. Ils ont quand même perdu par 11 points. Imagine. On avait couru. Ouais. Et là, je suis allé fouiller, puis là, je regarde Joe Burrow Santio Marches qui n'était pas là, 249 verges, je passe au toucher, un beau match, un match correct, rien de spectaculaire, mais ce qui m'était sorti des yeux, aucun sac du corps, aucune pression mm. sur Joe Burrow. Et d'ailleurs, les Titans, je ne vous pas l'an passé, un grand total de 19 sacs du corps, ils étaient 20, 29e. Et cette année, ça a monté à 43 sacs du corps, ils sont le 10e. Alors ça, ça change toutes les données, là, parce que Joe Burrow sous pression, ben ce n'est pas, ben pas la même dynamique c'est sûr que c'est là, là qu'on va regarder de, comment ça va se passer
1: samedi. Oui, puis du côté de la ligne défensive des Bengals, on n'a pas parlé de cette unité-là, mais elle est amochée. Alors, on a perdu ouais. les services de, de, de l'excellent plaqueur Larry Ogunjobi. Sa saison est terminée, il s'est blessé la semaine dernière contre les Raiders. Il avait réussi à uh, 7 sacs quand même. Là. La position de plaqueur, c'est vraiment pas quelque chose ouais. euh, à, à négliger. Et en plus de ça, il y a l'excellent allié défensif Trey qui lui a subi une commotion cérébrale, il n'a pas terminé le match contre les Raiders, ah. donc on sait, les commotions cérébrales, euh, ce qui sera à son pas, c'est toujours difficile d'évaluer euh, l'état de santé d'un joueur ah. euh, à la suite de ce genre de blessure. Puis on l'avait vu, euh, contre les Raiders, on n'était plus capable d'appliquer de la pression euh, en deuxième demi à la suite euh, du départ de ces deux joueurs-là. Puis Les Bengals, ils ont été chanceux en ce, en ce sens. C'est que les Raiders, eux, malgré fait là, que la ligne à l'attaque, la ligne défensive des Bengals était amochée, on n'a pas utilisé Josh Jacobs. Josh Jacobs il avait une ouais. moyenne supérieure de 6 verges par course lors de cette rencontre. Alors, comme tu l'as dit, du côté des Titans, on va miser sur notre Joe au sol. J'aime le fait que tu as mentionné le nom de Dante Foreman. Parce que Dante Foreman, il, il a pratiquement le même physique que Derek Henry. Là, ce qui est incroyable ouais. à dire, Derek Henry pèse 245-250 livres, Foreman en pèse au moins 230 donc imagine-toi, Pierre, en 60 minutes de devoir te taper ces deux joueurs-là, de devoir les plaquer. Si ouais. on est patient avec le jeu, ça, du côté des titans. Là. La défense des Bengals va être épuisée. Ils n'auront plus le goût de les plaquer. En tout cas, moi, c'est une des raisons pour laquelle je penche en faveur ouais. euh, des titans du Tennessee ouais. pour cette rencontre. Mais comme tu l'as dit, Ouh. on va voir le début de match du Tennessee, étant donné qu'ils n'ont pas joué ouais. euh, la semaine dernière. Est-ce qu'on va trouiller? Est-ce qu'on va avoir un lent départ? Alors ça, ce sera à surveiller. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter sur ce match?
2: Non, non, écoute, tu as, as parlé de Larry hogan qui était blessé. On a perdu Mike Daniels, aussi un autre plaqueur. On a Josh Tupou, un, un jeune plaqueur qui nous aidait pendant la saison qui n'était pas là la semaine dernière. Donc, à, au centre de la défensive, on n'est pas certain qu'est-ce qui va se passer chez les plaqueurs. Puis les plaqueurs, leur, leur, leur rôle principal là, dans un match de football, c'est surtout de, de, de congestionner le centre, d'arrêter la mm -hmm. course. Alors, c'est clair que ça va, être, euh, ça va être à surveiller parce qu'encore une fois, la meilleure défense contre des corps de qualité comme Joe Burrow, c'est quand il est sur le banc en train de se gaver de Gatorade et qu'il n'est pas sur le ouais. terrain. Et les Titans, les Titans sont numéro deux dans la ligue pour le temps de possession. C'est l'équipe derrière les Packers qui sont numéro un, qui contrôle le plus le temps de possession, donc qui, qui est vraiment là, qui partage pas le ballon avec l'autre équipe. Si tu n'as pas le ballon de l'autre bord, tu ne peux pas marquer des points. C'est sûr que toute la dimension au jeu au sol, euh, garde des tranchées, temps de possession, ça devient... Euh, ça devient vraiment important. C'est la façon dont les Titans gagnent leur match.
1: Ouais, J'aime beaucoup Joe, Joe Burrow, Jamar Chase, depuis l'époque où ils jouaient ensemble à l'SU. En raison, là, de l'état, de, de la guerre des tranchées qui favorise les titans du Tennessee, je pense, je penche en faveur des titans. On est juste mercredi, on a reçu le podcast mercredi, ouais. j'ai du temps pour changer d'idée, mais <rire> je pense, je penche en faveur des titans du Tennessee. Ouais. Euh, la deuxième rencontre de samedi, elle va mettre aux prises les Packers de Green Bay, dont tu viens de parler. Elle va affronter les 49ers de San Francisco. Ça, c'est une autre équipe qui est en mesure de gagner la bataille du temps de possession. On l'a fait contre les Cowboys de Dallas la semaine dernière dans ce match complètement fou. Un Green Bay est favori par six. Le match va avoir lieu au Lambeau Field. C'est une reprise du match de championnat de l'Association nationale d'il y a deux ans. Euh, Toutefois, ça s'était passé à San Francisco. Puis les Niners ah. avaient complètement piétiné la défense euh, des euh, Packers de Green Bay avec leur attaque au sol dévastatrice. Encore une fois, cette année, les Packers sont 31e en termes de, de moyenne de verges par course accordée. Est-ce que tu penses qu'on pourrait assister à une reprise de ce match de championnat d'il y a deux ans où le match va être plus serré et la défense des Packers va mieux jouer?
2: Bon, J'ai l'impression que le match va être plus serré, mais c'est sûr que c'est un l affronter San Francisco. par les aux Cowboys. C'est un cadeau empoisonné. Cette équipe-là, c'est une équipe qui, qui est différente. C'est un jeu au sol qui est dynamique. C'est un jeu au sol que tu ne vois pas à toutes les semaines. Donc, c'est pas comme si, ah oui, on voit ça toutes les semaines, fait qu'on est prêt à toutes les semaines. Non, il faut vraiment que tu y penses. Alors, les formations, les mouvements, les déplacements, quand, avant la levée du ballon, pendant la levée du ballon, après la levée du ballon, c'est étourdissant. Donc, ça devrait vraiment un test de discipline pour que tu aies les yeux à la bonne place. c'est clair que San Francisco a une recette qui est excellente quand tu vas sur la route. Jeu au sol, une bonne défensive, tu sais, c'est sûr. puis je regardais ça, les trois derniers matchs d'Aaron Rodgers contre San Francisco en match éliminatoire, c'est trois défaites pour monter loin. C'est mm -hmm. sûr qu'en 2012, et le fameux match avec Colin Kal Kaepernick, Kaepernick, 323 ouais. verges de gains au sol pour San Francisco, en 2020, 285 verges de gains au sol, en 2014, dans un match à Green Bay, euh, il faisait froid, on avait gagné 23 à 20. C'est sûr que San Francisco bon c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes, les mêmes équipes, mais historiquement, ils ne sont pas, sont pas euh, voyons, euh, intimidés par, par les Packers. Fait que, euh, on va dire de quoi les, les Packers auraient intérêt à partir sur des chapeaux de roue, prendre une solide avance et forcer Jimmy Garoppolo à y aller contre, point, t'sais,
1: t'sais, coup, voyons, coup pour coup changer contre, coup pour contre coup.
2: Aaron Rodgers. Ouais.
1: Oui, ça, si c'est le scénario qui se dessine, ça, c'est certain que ça va favoriser euh, les Packers. On sait Jimmy Garoppolo, on, on sait ce qu'il est à chaque rencontre. Il y a au moins trois passes qu'il va décocher. Puis, écoute, ça, ça va donner des frissons à cash en la euh, on attendait l'interception contre les Cowboys, il n'a pas déçu, il en a lancé une, euh, ça permet aux Cowboys de revenir dans la rencontre. Alors il va y avoir trois passes hein, qui vont être tout croches ou peut-être dans les mains euh, des joueurs en défense de Green Bay, aucun doute. Euh, les deux équipes s'étaient affrontées plutôt cette saison, mais ça remonte à loin, c'était lors de la troisième semaine d'activité. Les Packers avaient gagné 30 à 28 euh, sur un botte victorieux de Mason Crosby, mais je ne crois pas qu Beaucoup de choses qu'on peut retirer de cette rencontre-là. À ce moment-là, les 49ers étaient décimés par les blessures dans le champ arrière. Euh, je crois que c'était Trey Sermon qui avait obtenu le départ. Euh, L'attaque au sol n'était euh, pas est euh, en ce moment. Euh, mais écoute, euh, tu as parlé, oui, d'Aaron Rodgers et euh, de ses insuccès euh, contre les 49ers en éliminatoire. Mais si tu regardes la carrière d'Aaron Rodgers, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Il a gagné un Super Bowl il y a une dizaine d'années contre les Steelers de Pittsburgh. Mais il y a eu beaucoup d'échecs en éliminatoire à domicile. Où est-ce qu'on était favori? on n'a ouais. pas livré la marchandise? Ça avait été le cas l'année dernière, lors du match de championnat de l'Association nationale contre les Buccaneers de Tampa Bay et Tom Brady. Tout le talent que Rodgers a, okay? en tant que passeur, c'est peut-être un des meilleurs passeurs, si ce n'est pas le meilleur passeur de l'histoire de la NFL. Euh, tu ne penses pas là, vraiment. Il, les, les Packers, pour moi, c'est le Super Bowl ou rien. C'est ça que j'essaie oh. euh, d'en venir, là. surtout avec tout ce qui est passé durant la saison mort. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
2: Oui, non, absolument. C'est tout ou rien. Ça passe sous sa case. Parce que, euh, déjà, ben, même s'ils s'en vont au Super Bowl et qu'ils gagnent le Super Bowl, moi, je ne pense pas qu'Aaron Rodgers va être retour l'an prochain à Green Bay. Mais ça, c'était une, une autre discussion. Là. <rire> on a, mais, on euh, en parlera après, oui. Bien non, effectivement, euh, c'est bien beau être les meilleurs en saison régulière là, quand tu t'es foire en match élimatoire, surtout quand tu joues chez vous. T'sais, tu te batteurs toute l'année pour avoir l'avantage du terrain pour la finale d'association. Tu n'es pas capable de capitaliser. Il fut un temps au Green Bay, c'était une sentence. Euh, tu t'en allais, tu t'en arrêtais, tu t'allais te faire abattre à, à Green Bay euh, en match élimatoire. Tu étais déjà battu avant d'embarquer dans l'avion, avant de débarquer de l'autobus. À ravenir à Green Bay, il faisait fret tout, était battu. C'est plus le cas, là. Ça fait plusieurs, depuis les 20 dernières années, c'est peut-être. J'ai je, je, vu des chiffres passés dans le temps, là, je ne les ai pas devant moi, mais c'était pas loin de 500. Les équipes jouent pour à peu près 500 ouais. dans de métoire à Green Bay. C'est plus dominant qu'avant. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Puis dans le fond, moi, ce que je veux voir surtout, c'est que de l'équilibre. Euh, dans la victoire que tu as, as dit, j'avais remarqué que quand même, Green Bay avait couru 25 fois pour 100 verges. Donc, enlever un peu de pression sur Rogers, avoir de l'équilibre. Euh, de l'autre côté, est-ce que Fred Warner va être en santé? Est-ce que Nick Bosa va être en santé? va va dire de quoi oui. si ces deux gars-là participent au match. Ça vient changer pas mal les données, selon moi. Euh, parce que je ne pense pas que la tertiaire des, des, euh, des, de San Francisco peut, peut surveiller les receveurs de passe. Le jeu a rien des Packers. Si moi vraiment Rogers a le temps et qu'il n'est pas dérangé, euh, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance dans la tertiaire de San Francisco pour les longs jeux, notamment. Fait que, euh, c'est clair que moi, ça se passe. Euh, protection, la garde des tranchants, encore une fois. Bon, mais c'est toujours ça à chaque match, encore plus quand tu es en match là mais ça va sur, je vais surveiller ça. S'il n'y a pas de pression sur Rogers, on ouais. va dire de quoi? Il va y avoir une méchante pression sur les demi
1: défensifs de <rire> Oui, parce qu'on l'a vu, la ligne défensive des Niners, elle a dominé la ligne à l'attaque euh, des Cowboys de Dallas. En plus de ça, c'était très souvent avec la pression à quatre seulement. On a réussi cinq sacs euh, au départ de Dak Prescott. Mais Bosa était là, il a quitté la rencontre. Euh, lui aussi, encore une fois, de commotion cérébrale. Donc, est-ce qu'il sera à son poste avec seulement une semaine euh, pour se remettre de cette commotion cérébrale? Euh, ça reste à voir. Mais c'est vrai, tu as raison, je me souviens aussi d'une époque où les matchs éliminatoires où Lambeau Field, c'était des, des victoires pratiquement assurées pour les Packers. Ça commençait à changer, je ne sais pas si tu souviens, le match éliminatoire de ce que les Falcons, puis un jeune Michael Convict s'était présenté. Ben oui, Exactement. Puis, écoute, je pense que ça faisait, ça faisait je ne sais pas combien d'années, Green Bay n'avait pas perdu un match ouais. éliminatoire euh, à domicile. Et puis depuis, c'est comme si la, la mystique est partie. Les Giants, là. Les ça, Giants ça avec Tom Oui, <rire> sa face rouge. Ouais. <rire> ben oui, ça, c'est en 2007, ouais. justement, euh, l'année ouais. qu'ils ont biffé à la saison parfaite euh, des Patriots devant l'Angleterre. Donc, ça, as, tu as raison, c'est plus ce que c'était d'aller jouer un match éliminatoire euh, au, au Lambeau Field euh, écoute, mais pour, juste pour ans... finir avec
2: Nick Bossa, oui, pour, juste pour parler de Nick Bossa, ce qu'il faut faire attention, c'est que ils ont joué dimanche puis là, ils jouent samedi. C'est un jour de moi pour bien. récupérer dans ton protocole de commotion. Mm -hmm. là. Est le protocole ben de, oui, de Ce que j'ai toujours, toujours cru comprendre, ça, ça peut changer selon les évaluations. J'imagine, mais moi, de la façon j'ai toujours compris, si tu as une commotion un dimanche puis que tu fais toutes les étapes correctement dans les délais, qui s'est supposé d'être, ton premier entraînement, vrai, vrai entraînement, ça devrait être le vendredi pour un match le dimanche. Mm -hmm. Je ne sais pas comment ça va fonctionner ça, là. puis je ne sais pas si, tu bon, euh, c'est les médecins qui vont décider, euh, mais ça, ça, écoute, ça pourrait, euh, ça va être à surveiller. Là. Alors c'est sûr qu'un mec ouais. qui ne pratique pas, puis qui peut jouer, va jouer, on s'entend, là, il y a pas, c'est pas une Donc, pratique, il ne sera ouais. plus capable de jouer au football, là, mais c'est juste pour dire que quand même, il y a un jour de moins pour récupérer.
0: Non,
1: c'est un très, très, très bon point que, que tu amènes. Euh, vraiment, son état de santé sera surveillé tout au long de la semaine et puis vendredi s'il peut participer à la séance d'entraînement. Euh, mais mon Dieu, en tout cas, je serais surpris de le voir parce que surtout de la façon... Euh, bon, c'est toujours difficile d'évaluer une commotion cérébrale, mais il est entré en contact avec, avec un de ses coéquipiers, tête première. Euh, C'était pas beau. Là. Donc, euh, en tout cas, on va surveiller l'état de santé de Nick Bossa, parce qu'il a le potentiel. Tout ce que ça prend dans un match sériant éliminatoire un sac, un échappé provoqué, il a le potentiel de faire ces gros ah. jeux-là qui peuvent changer l'allure complètement euh, d'une rencontre. On va se transporter à la journée de dimanche, euh, puisque en début de journée, ben, en fait, la première rencontre euh, de dimanche, elle va mettre aux prises les champions en titre du Super Bowl, les Buccaneers, ils vont recevoir les Rams de Los Angeles, euh, les Bucs sont favoris par trois, à domicile seulement, là. seulement trois points favoris pour l'emporter. Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la troisième semaine d'activité. Les Ravs avaient gagné 34 à 24. Euh, Sean McVeigh courait le long des lignes de côté comme s'il venait de gagner le Super Bowl, euh, de ce que je me souviens. Mais les Balls sont favoris par trois seulement à domicile. Donc ça, ça veut dire que les, les preneurs au livre, là, ils estiment que c'est vraiment deux équipes euh, qui, qui se ressemblent en termes de talent. Alors euh, Pierre, toi, qu'est-ce que tu as surveillé lors de ce duel entre deux des meilleures formations de la NFC?
2: Ben, ce que je vais surveiller, c'est qu'ici, on va avoir un peu plus d'équilibre pour le jeu au sol des Buccaneers. Parce qu'ils ont perdu cette année contre les Rams, ils ont perdu l'an passé contre les Rams. Depuis que Brady est avec les, les Bucs, il est 0-2 contre les Rams. Et à chaque mm. fois, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de passes, puis pas beaucoup de courses. Euh, D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que tu parlais du match de cette année. Semaine 3. 13 courses pour 35 verges. Et le meilleur porteur de ballon des Bucs, Tom Brady. 3 courses pour 14 verges. <rire> Ça, on bien je, je sais, quand autre, je regardé les des de j'aime pas ça. J'aime mm -hmm. pas ça, cette... C'est 55 passes tentées, 13 courses. Je sais que c'est en Brady, mais moi, je veux de l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, ben, je pense que ça va être une troisième défaite de filet contre les Rams. Alors, c'est un peu ça que je vais regarder. Puis du côté des Rams, ben, c'est sûr que la recette qu'on a faite contre les Cards on peut peut-être la réessayer, mais elle ne marchera pas aussi bien contre les Buccaneers en défensif. Parce que, tu sais, contre ouais, les Rams, on les, les 38 courses. 18 passes, les box sont meilleurs contre le jeu au sol. Ça fait que Ça va prendre… Là, Matthew Stafford va devoir revenir dans l'équation un petit peu plus. C'est vraiment ça pour moi qui attire mon attention.
1: Oui, je suis persuadé que Sean McVay ne va pas utiliser le même plan de match qu'il a, qu a eu contre les Cardinals. Ça y a aucun doute là-dessus. On sait que la défense euh, des Bucs, elle est coriace contre le jeu au sol. Euh, on peut en parler au Eagles de Philadelphie qui avaient des meilleures attaques au sol de la NFL, et les box les ont complètement neutralisés euh, la semaine dernière. Mais effectivement, la tertiaire des Buccaneers, nous a montré tout au long de la saison, ça avait commencé dès la première semaine d'activité, souviens-toi, premier match d'année contre les Cowboys. Dak Prescott les avait taillés en pièces, on avait été en mesure de l'emporter, mais on a toujours eu des problèmes au niveau de la tertiaire, notamment parce qu'on est amoché. Euh, mais la a quand même bien joué. c'était contre Jalen Hurts et les Gauls. C'est un défi tout à fait différent. Face à Matthew Stafford, Odell Beckham qui a retrouvé la forme, euh, bien sûr, puis j'ai même pas mentionné Cooper Cup, qui est le meilleur receveur de la NFL euh, cette saison. Non, j'ai bien hâte de voir ça, mais depuis tout à l'heure, on parle de blessés. Il y en a un de Marc du côté des Buccaneers, un bloqueur à droite. Uh, Tristan Wirth s'est blessé à une cheville contre les Eagles, il ouais. est revenu dans le match a uh, dû quitter uh, par la, la suite, alors lui aussi son état de santé uh, sera à surveiller contre l'excellente ligne défensive uh, des Ravs avec Aaron Donald ouais. Von Miller, Leonard Floyd alors uh, ça ça va être quelque chose à surveiller parce que tu, tu en as parlé tu en parles souvent, la meilleure façon bien sûr, si on veut frustrer Tom Brady c'est d'amener de la pression contre lui, d'amener de la pression uh, au centre alors, euh, l'état ouais. de santé de Works sera surveillé, là.
2: Ouais, puis les Rams ont la, la recette contre Brady, historiquement, hein, depuis le fameux Super Bowl de la saison 2007, ouais. hein, la, la, la défaite contre les gens. Ils sont à quatre soutenus avec quatre, sept gants en couverture. Les Rams sont capables de faire ça. Alors, ouais. tu sais, euh, Aaron Donald, Leonard Floyd et compagnie. Greg Gaines, qui était un joueur sous-estimé, l'autre plaqueur qui est souvent sur le terrain de 91, qui a surveillé. Von Miller. Il dit de quoi, là. Fait ils ne sont pas obligés de blitzer. Ils peuvent blitzer quand ils le veulent. D'ailleurs, c'est pas une bonne idée de blitzer Brady, d'après moi. Mais euh, ils sont équipés. La recette qui a donné des ennuis historiquement à Brady, les Rams, ils sont capables de faire, cette recette-là. C'est clair, ça va être à mm -hmm. surveiller. Et les Rams, qu qu va, qui va jouer maraudeur? Je ne suis pas convaincu que leurs secondaires sont bons en couverture de passe. Fa... Il y a des choses qu'on peut exploiter contre les Rams, mais c'est souvent la ligne défensive avec de la pression rapide qui vient couvrir tout ça, là. qui remet le chaudron sur la marmite avant que ça déborde. Là, fait que, euh, que c'est clair que ça, que, ça, que ça va être à surveiller euh, de ce côté-là. Puis encore une fois, je reviens avec le jeu au sol. Ouais. Ça va me prendre un petit peu plus de jeu au sol des box, même si c'est pas un Brady. puis Tu parlais du, du dernier match entre les deux équipes. Stafford, 343 verges, quatre passes de toucher, pas d'interception. Et son receveur numéro un à l'époque, Deshaun Jackson. Ouais. Il y a quoi au début du troisième quart, ouais. Il avait marqué, il avait marqué
1: un toucher de 70%. Oui, écoute, là ils l'ont remplacé par Odell. Fait ils n'ont pas perdu au change, là, je pense. Ouais. <rire> mais non, mais c'est vrai que ce si que tu dis, euh, que la, la défense des Rams peut être vulnérable. Parce que ça, moi je croyais que les Cardinals étaient être en mesure d'exploiter justement le fait. On utilise des maraudeurs réservistes. Là, écoute, là, ça a été une performance désastreuse de Kyler Murray. On n'a jamais pu se mettre en marche. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que le maraudeur Eric Weddle, qui est âgé de 37 ans, ça faisait deux ans qu'il n'a pas joué. Les Rams ont mis ce contrat la semaine dernière. Il faisait partie de la formation partante. Imagine-toi, c'est à quel point on est décimé à cette position-là du côté de la défense des Rams. Alors, Si la protection peut tenir le coup, il n'y a aucun doute que Tom Brady, avec, euh, avec, euh, ses, avec ses receveurs de passe que ce soit avec euh, Gronk, que ce soit avec euh, Mike Evans, on va pouvoir tirer profit, j'imagine, euh, ouais. de cette faiblesse du côté de la défense ouais. euh, des Rasmussen. Ouais. Tout va commencer avec la protection.
2: Oui, mais pour finir ça, c'est euh, où, historiquement, Didier, où est-ce que Brady aime lancer le ballon? Entre les ben, ses porteurs de ballons, les meroes, oh, le milieu oui. de terrain le okay. milieu de terrain. Tu as des maraudeurs qui ne sont pas là. Troy Reader, je m'excuse, ma couverture de passe, c'est le 51. Là, il, il, en tout cas, San Francisco l'a exploité. C'est le milieu de terrain, ça. Tu me parles, je parle de secondaire ouais. intérieur. Maraudeur, c'est le milieu de terrain. C'est Luck Brady. aime ça lancer le ballon. J'ai bien hâte de voir comment les Rams vont,
1: vont se débrouiller là, de ce côté-là. Oui, tu parles, tu parles de Troy Reader. Il y a un joueur, là, à, avant de, de passer à la prochaine rencontre, que je voulais mentionner c'est Giovanni Bernard. Giovanni Bernard, il a porté longtemps les couleurs des Bengals de Cincinnati. Il a toujours été un excellent receveur de passes en sortant du champ arrière. On l'a vu, on l'a utilisé là, contre les Eagles de Philadelphie. Et tu parlais de, de l'endroit du terrain où Brady aime lancer des passes au centre du terrain, puis il aime être en mesure de pouvoir en compléter à son dépanneur, au demi à l'attaque en sortant du champ arrière. Il le faisait avec James White avec James White, à à Vagleterre. Il y a longtemps de ça avec Kevin Ford. tu viens toi, Shane Vereen. Il y a plusieurs joueurs là qui ont joué ce rôle-là euh, du côté de l'attaque des Patriots de Alain Ça, c'est un élément qui avait disparu avec la blessure de Leonard Fournette. Mais là, euh, Giovanni Bernard qui est là, je pense qu'il pourrait avoir un impact dans ce match-là. Surtout que si la pression s'amène rapidement à Darren Darnold et compagnie, Brady va devoir se débarrasser rapidement du ballon. Donc ça, c'est une confrontation qui peut être avantageuse pour les Buccaneers. Ça va définitivement être à surveiller dimanche. La dernière rencontre de ce deuxième tour éliminatoire bien, va mettre aux prises les Bills de Buffalo contre les Chiefs de Kansas City. C'est le match de la semaine. Écoute, <rire> Josh Allen d'un côté contre Patrick Mahomes. Les Chiefs sont favoris par deux, par deux seulement, Uh, Au Hourhead Stadium. Pour cette rencontre-là, je te donne une, passe, une page blanche. Pierre, qu'est-ce qui retient ton <rire> attention?
2: Qu'est-ce que tu vas surveiller? Ouais. Mm -hmm. le, le, la, la performance des deux quarts, euh, pour moi, c'est un duel de titans. Euh, je sais que les bears euh, en doivent une aux Chiefs. Bon, ils ont gagné Arkansas City plus tôt cette saison. C'était en début de saison où les Chiefs s'étaient fait des revirements, ouais. quoi, 17 revirements à ouais. leurs 7 premiers matchs quatre contre les Bills. On joue du bien meilleur football. Patrick Mons a retrouvé ses repères. On est plus complet en tant qu'équipe. fait que c'est pas les mêmes Chiefs. Et les Bills aussi ils ont eu des petits passages à vide dans la saison. Puis là, tout d'un coup, ils ont fini en force. détruisent les Patriotes la semaine passée. Josh Allen est excellent. Donc, moi, ouais, c'est la performance des corps. Euh, écoute, les deux ont lancé cinq passes de toucher. Puis, euh, écoute, Josh Allen, il m'a vraiment impacté. Puis j'ai hâte de voir. Puis la question qu'on pourrait même se poser pour la blague, à la blague, c'est si les deux jouent alors, meilleur. Est-ce que Josh Allen est meilleur que Patrick Mahomes?
1: Écoute, c'est une question que je me suis posée cette Sh semaine. Sérieusement, parce que lorsque Josh Allen est, est à son mieux, là, comme il a été euh, contre les Patriots la semaine dernière, le 26 décembre également au Gillette Stadium, écoute, il, il est un des meilleurs carrières de la lorsqu'il joue ouais. de cette façon-là. Je pense que la constance est plus du côté de Patrick Mons. Là. Il, est un, il est un de ces rares carrières-là qui lorsqu'il joue à son mieux, il peut justement échanger coup pour coup avec Patrick Mahomes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il fait partie de, de cette classe-là. Donc, oui, ah. non, écoute, la confrontation des cas, mais, euh, ça va être à sourire. Mais moi, ce que j'aime beaucoup,
2: puis ce que j'ai hâte de voir, en tout cas, quand je pense aux Bills, c'est que je trouve que dernièrement, en fin de saison, leur ligne à l'attaque a mieux joué. La contribution des porteurs avec le jeu au sol oui. est meilleure. Donc, ce n'est pas juste Josh Allen maintenant. Là. On sent qu'il y a une contribution de la part des porteurs de ballon. Et ça, ça ouvre toute la dynamique des feintes de jeu au sol suivies de passes. Et les Chiefs ne sont pas bons contre le jeu au sol et les Chiefs, c'est une des pires unités défensives contre les feintes de jeu au sol suivies de passes. Alors, on mm. va dire de quoi si on continue la recette des Bills là, et qu'on est capable d'avoir une bonne performance de la ligne, une contribution des porteurs de ballon, j'ai l'impression qu'il va se marquer beaucoup de points. Et Puis de l'autre part, tu souviens toi l'an passé, quand tu étais allé à Kansas City en finale d'association, on a perdu. Qu'est-ce qui a... Ce qui a sauté aux yeux chez les Bills, c'est qu'on a mis zéro pression sur Patrick Moves. Qu'est-ce qu'on a fait au repêchage? On a repêché des jeunes alliés défensifs. On va avoir une rotation au niveau de la ligne défensive. On veut gêner le travail de Patrick Moves. Alors, on, se, on pense du côté des Bills qu'on va, va être un peu plus équipé pour aller à Kansas City puis au moins rendre Patrick Moves un petit peu inconfortable.
1: Oui, oui. Euh, malheureusement, Pierre, c'était il y a deux ans que j'étais allé à Kansas City. C'était pas l'année passée avec maudite COVID, oh. la pandémie, la, la pandémie. <rire> Quand on fois cette année, au moins, je vais être en studio avec vous, mais je ne cacherai pas que je préférais être au Hourhead wow avec la foule ouais. brouillante, même si même s'il va faire froid. Mais C'est tellement d'atmosphère incroyable. J'avais la chance d'y avoir été il y a deux ans. C'est contre les Titans, lorsque les Chiefs avaient accédé au Super Bowl. C'était incroyable, comme atmosphère. Des en saison régulière, d'atmosphère est électrisant à Red Stadium. Ouais. Mais là, pour un match euh, de, éliminatoire, c'était vraiment quelque chose d'autre. Mais non, ça va te surveiller. Mais est-ce que tu penches en faveur des Bills? Hein? Je ne veux pas te demander ta prédiction tout de suite. On est juste mercredi, mais on dirait que tu penches un peu en faveur de ouais. Buffalo.
2: Oui, oui. J'aurais tendance à pencher un petit peu du bord de Buffalo, mais c'est sûr que les Chiefs sont, sont revenus. Les Chiefs sont... Tu sais, dans le fond, là, les Chiefs ont tellement été bien servis par leur début de saison de difficile, à leur ça les a forcés de se remettre en question, de trouver des nouvelles façons de jouer au football. Et là, on est encore une meilleure équipe, on est plus complet. Euh, fait j'ai hâte de voir, mais la ligne à l'attaque des Bills, je me dis, ça continue à jouer comme elle a joué dans, dans le dernier mois, la semaine passée. Euh, oui, il faut neutraliser Chris Jones et compagnie là, mais euh, mm
1: -hmm.
2: ça c'est pas une bonne nouvelle pour les Chiefs là, Si, si l'attaque au sol puis tout ça, là, ça fonctionne encore là, euh, pour moi, c'est là que je vois là. Ce serait une grosse déception, en tout cas, de voir la ligne à l'attaque et les Bills, là, ça fait à menotter la Kansas City. Je, je ouais. serais surpris, mais regarde, euh, c'est un match de football, c'est trois heures, c'est l'Amérique pendant trois heures, là. Mais, euh, ouais,
1: non, c'est ça. Je suis vraiment, vraiment déchiré pour cette rencontre-là. Ouais. Parce que les emplois... Oui,
2: les Bills, sont... de... ouais, Bills excuse-moi, les Bills sont capables de jouer la fameuse stratégie, regarde, on force les... Euh, tout à être patients, on invite les, 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 euh, les Chiefs à courir, puis on limite les, les jeux explosifs on ferme la porte dans une zone payante, puis on accorde trois points pour un C'est quand même les Bills, puis je sais qu'ils n'ont pas eu le calendrier le plus relevé de la, de, de, de la Ligue. Là. Mais tu sais, Ils sont quand même premiers dans un méchant paquet de statistiques. Là. <rire> ouais.
1: Ouais, non, non, je sais. Quoi, euh, les les, les Patriots -les, ne les, les -les vont pas te contredire, je peux te garantir ça, parce que la défense des Bills... Euh... Écoute, les joueurs volaient sur le terrain. Là. Ils étaient tellement plus rapides que les joueurs euh, des, des Patriots. Ce que j'ai aimé de la victoire des Bills autant euh, la victoire des Bills que celle des Chiefs, c'est que les, 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 les joueurs de soutien ont contribué également. Je parle du côté de l'attaque. Euh, tu as vu, Isaiah McKenzie a connu un fort match Darson Knox également. Euh, ça a été la même chose du côté des Chiefs. Nicole Hardman euh, a vraiment bien joué contre les Steelers. Uh, Jarrett McKinnon qu'on avait oublié, surtout, il avait connu tout un début de carrière avec les Vikings du Minnesota. Les 49ers avaient mis sous contrat via le marché des joueurs autonomes. Euh, il était constamment blessé. Euh, puis là, il a refait surface euh, cette année dans un rôle de joueur réserviste. Mais là, avec l'absence de Clyde Edwards-Heller, il a eu un impact autant au sol que par la passe également. Donc euh, c'est vraiment ça qui fait en sorte que je suis ouais. déchiré. En tout cas, juste mercredi, j'ai le temps de passer à mon exact. affaire, Mais il va y avoir beaucoup de talent sur le terrain. Puis ça va être un match. En tout cas, j'espère que ça va être un match serré jusqu'à la toute fin, qu'on qu ne sera pas déçu ouais. euh, par la rencontre. Ça ne ouais. sera pas un match à sens unique, mais je ne crois pas que ça va l'être. Ouais. Non, non, je
2: pense à vraiment, je m'en allais dire. Ça, ça, ça sent le match qui va se gagner avec l'équipe qui va avoir le ballon à la, à la toute fin. Ça, ça sent ce scénario-là attention aux unités spéciales, les Chiefs sont quand même euh, sont solides ces unités spéciales. Fait Il y a peut-être un gros jeu. Tu parlais des fois dans un match mmh. sur un sac du cœur qui provoque l'échappée, une interception, un revirement. Mais un gros jeu sur les unités, ça pourrait faire la différence aussi. Donc euh, ça, ça va être à surveiller. Les Chiefs, mais je crois que les Chiefs auraient peut-être un petit avantage de ce côté-là.
1: Oui, bien écoute, tu seras à la description de la rencontre en compagnie euh, de, de David Arsenault. On va être là tout le week-end, pour ces quatre matchs éliminatoires. Pierre, je te remercie de ton passage au podcast. Et puis, on, ben, écoute, on se voit samedi ouais. pour le début du deuxième <rire> tour des éliminatoires de la NFL. Passe une bonne semaine. Ouais,
2: ouais, merci de dire bonne semaine à toi aussi. Toujours un plaisir.
1: Bonne semaine. <rire> Salut. <show. rire> merci beaucoup. Et on va se tourner maintenant pour le volet Fantasy Football parce que Marc-André, bon, ça se poursuit. Alors, on a discuté la semaine dernière. Tu nous as présenté ta formation partant pour le premier tour éliminatoire. On parle de Daily Fantasy. On peut changer notre Formation partante à toutes les semaines, alors ça se poursuit. Alors maintenant, il y a un peu moins d'équipes, mais il y a encore des joueurs de qualité qui vont jouer au cours du week-end. On vient en parler en long et en large en compagnie de Pierre Percheval. Alors on va commencer à la position de car arrière. Quels sont les joueurs là, que tu nous suggères d'insérer au sein de notre formation partante?
3: Je me suis basé encore cette semaine sur euh, les, euh, les prix des joueurs de chez, euh, du site DraftKing pour faire vous présenter ma, mes formations, mes joueurs à surveiller cette semaine euh, pour vos poules de, de, de fantasy hebdomadaire. Je ne sais pas, Didier, on n'a pas toujours pas trouvé un, un terme français ouais. pour euh, Daily Sans, Fantasy. Je ne sais, ouais. sais pas si des à, gens, gens qui nous écoutent sur Twitter ont des suggestions. Ça peut être, ça peut être sympathique peut-être de nous écrire, savoir euh, fantasy ouais, hebdomadaire. Je trouve ça beau. Bref, je vais commencer par, bien, vous en avez parlé du match entre les, les Chiefs et les Bills. Ce sera vraiment un match attendu et pour l'instant, les preneurs au livre voient un total de 55 points marqués entre les deux équipes. Donc, le fameux « over-under ». Donc, il y aura des points de marqué et je pense également, et Pierre aussi pense également qu'il y aura des, des, des points de marqués. Donc, Josh Allen et Patrick Mahomes cette semaine sont vraiment les deux meilleures options à la position de quart en, fanta en Fantasy hebdomadaire. Josh Allen est 7600 et Patrick Mahomes est 7300 Ce sont les deux options les plus chères sur le site DraftKings. Et bon, vous en avez parlé en long et en large. Quelle confrontation euh, pour Josh Allen. Euh, vous en avez parlé de la semaine numéro 5. Lorsqu'il a affronté les Chiefs de Kansas City, il avait obtenu quatre passes de toucher, plus de 300 verges. 37 points fantasy contre les Chiefs lors de la semaine numéro 5. Et la défensive des Chiefs est quand même euh, 30e dans la Ligue euh, pour, les, euh, pour les points accordés aux quarts adverses lors des quatre dernières semaines, donc euh, c'est quand même été un, un affrontement intéressant. Josh Allen est vraiment euh, c'est une bonne base pour vous euh, pour débuter votre for formation sur les sites de Fantasy hebdomadaires. Même chose pour Patrick Mahomes, les Chiefs Didier on semble avoir retrouvé notre swag dernièrement. Euh, six matchs de suite de plus de deux, de deux passes de toucher ou plus pour Patrick Mahomes. Il a obtenu 400 verges deux fois lors des cinq derniers matchs et et c'est vraiment également deux quarts mobiles, donc ils peuvent vous apporter des verges, peuvent vous gagner des verges au sol, donc ça aussi c'est payant. Donc ce sont vraiment les deux options, vraiment les deux meilleures options cette semaine. Et c'est les options les plus chères, mais je pense que c'est judicieux de payer pour les deux quarts arrière euh, dans, dans ce match cette semaine. Oui, écoute, ils sont tellement talentueux
1: les deux, mais comme tu l'as dit, euh, ce sont eux là, qui coûtent le plus cher, 7600, 7300 dollars. Si on veut investir notre argent à d'autres positions, est-ce qu'il y a un cas arrière que tu nous recommandes là, qui va coûter moins cher, mais qui pourrait connaître un bon match?
3: Si vous êtes genre à garder un, un petit cochon dans votre chambre pour moins dépenser, euh, je vous suggère Matthew Stafford cette semaine parce que oui, la semaine dernière, il n'a tenté que 17 passes contre les Cards, mais vous en avez parlé tout à l'heure. Le scénario devrait être différent cette semaine et lors de la semaine numéro 3 contre les Bucks, il avait obtenu 343 verges, quatre passes de toucher, 30 points Fantasy et la défense de Tampa Bay a alloué 18e pour les points alloués aux arrière adverses en Fantasy cette saison. Donc, Matthew Stafford, pour les économes, je ne parlais pas de les fiches patates, mais pour les économes d'entre vous, est une excellente option euh, cette semaine.
1: <rire> Et maintenant, à la position euh, de porteur de ballon, il y a King Henry là, qui va effectuer un retour au jeu. Bon, ce qui sera à 100%, à quel point il va être utilisé, on ne sait pas. Euh, il y a des images de lui là, lors de la journée de mardi qui ont circulé sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On le voit finalement de retour à l'entraînement. Moi, je suis excité en le voyant. Là participer aux entraînements. Mark Vrabel a dit, ben écoutez, on va voir comment la semaine, euh, sa semaine d'entraînement, euh, va, va aller avant de prendre une décision. Mais aucun doute qu'il va être en uniforme, je ne peux pas croire. On parle d'un match sans lendemain. Alors, ce fait partie là des demi-à-l'attaque que tu nous conseilles cette semaine.
3: Je pense qu'il faut s'attarder absolument sur le cas d'Eric Henry cette semaine. C'est vraiment un, un, un point névralgique au niveau fantasy hebdomadaire. Il est le porteur de ballon le plus dispensé sur DraftKings en ce moment avec 7500 c'est son prix. Euh, Wow. On s'entend que c'est un beau risque, Derrick Henry, parce que la confrontation est là. Le duel est alléchant. Les Bengals ont accordé en moyenne 25,4 points fantasy au porteur de ballon adverse lors des quatre derniers matchs. Et vous avez parlé du front défensif qui est quelque peu amoché, le euh, résultat du match contre les Raiders euh, la semaine dernière. Et bon, c'est ça. Front défensif amoché. Euh, la défense des Bengals est vraiment euh, est vraiment c'est un affrontement vraiment alléchant, appétissant pour Derrick Henry. Mais je me questionne euh, à ce prix-là, quel sera sa charge de travail, c'est la grande question. Je ne suis pas convaincu qu'on va lui donner euh, la charge totale de travail dans le champ arrière des Titans et je trouve qu'à ce prix-là, c'est vraiment dispendieux, c'est vraiment cher pour acquérir les services de Derek Henry et vous avez parlé de Dante Foreman qui également a fait du bon boulot en son absence. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on va vraiment lui donner la totalité des opportunités dans le champ arrière euh, chez les Titans cette semaine et à ce à ce prix-là, moi, personnellement, je, je passerai pour cette semaine. Je ne suis pas assez convaincu. Je ne sais pas ce que toi, tu peux en penser. Mais moi, c'est un nom pour moi, Derek Henry. Cette semaine, j'aimerais savoir ce qui va se passer avant d'investir en lui, peut-être pour les prochaines semaines.
1: Oui, 7500 c'est beaucoup hein, pour un joueur qui a raté complètement la deuxième moitié de la saison. Euh, il y a un peu trop de points d'interrogation pour, euh, pour dépenser 7500 sur euh, Derek Henry. Bien qu'on l'aime tous, bien qu'on a tous hâte à de voir euh, qu'est-ce qu'il va faire euh, lorsqu'on va lui remettre euh, le ballon, s'il fait partie de la formation, s'il va jouer. Alors, on s'entend là-dessus. Donc, quelles sont les autres options à la position de mise à l'attaque pour le deuxième tour des éliminatoires?
3: OK, Didier, j'embarque dans le, dans le train d'Evon Stigl-Terry. Je pense que j'ai été convaincu oh oui. au cours des dernières <rire> semaines. Oui, oui, oui. Sept touchés lors de ces cinq derniers matchs pour uh, Devin Stigl-Terry. La semaine dernière, il a été utilisé, il a joué 85 des Jeux des Bills contre les Patriots, Ça a été le plus haut total de, des, re, des porteurs de ballon partant euh, dans le wild wildcard euh, dans dans, au, premier, au premier tour éliminatoire. Donc, il est vraiment utilisé. Euh, il est vraiment l'unique porteur de ballon des Bills en ce moment. Il a obtenu 19 opportunités au moins par match lors de ses trois dernières rencontres. Donc, Devon Stogelterry vraiment cette semaine et ça revient tu sais, c'est une constante hein, euh, le match entre les Chiefs et les Bills. On prévoit qu'il se marquera beaucoup de points. Donc, Devon Stogelterry à 5900 dollars est vraiment une option vraiment intéressante pour vous. Et la John Mitchell, dans son cas, dollars, 800, c'est vraiment une question de volume dans son cas. 27 portes. Didier contre les Cowboys. Il le a 145 porté à ses six derniers matchs. Donc, donc lorsqu'il est en uniforme, on lui donne le ballon. Et Vous avez parlé de la finale d'association tout à l'heure en 2020. Euh, je viens à vous rappeler qu'à l'époque, Raheem Mostert avait connu un match tout simplement sensationnel, voire historique, oui, oui, avec 220 verges au sol et quatre touchés. Je ne sais pas si ce sera la même recette qu'on va utiliser du côté des 49ers contre les Packers, mais j'imagine que Kyle Shanahan va vraiment s'inspirer de cette victoire éclatante en 2020. Donc, si on, c'est sûr qu'il y a des bourses Samuel qui obtient, qui obtient quelques, quelques courses au cours d'un match, mais si on utilise la même recette, ce sera Elijah Mitchell qui va s'avérer euh, être hyper payant pour vous et à 5 800 j'adore vraiment le rapport qualité-prix qu'il peut apporter.
1: Écoute, le potentiel est là. Je ne dis pas que Mitchell va gagner 200 verges comme Marshall l'avait fait il y a deux ans, mais la défense des Packers est une des pires de la NFL en termes de verges accordées en moyenne par course. Alors, si le match reste serré, bien, il n'y a aucun doute que Cash -Hall va continuer de courir avec le ballon, comme il l'a fait contre les Cowboys de Dallas si la rencontre est serrée ou si les Niners ont l'avance. Alors, Mitchell pourrait être très, très, très euh, payant, ça, il n'y a aucun doute euh, là-dessus. En euh, même temps, chez les receveurs euh, de passe, euh, il y a des gros noms là, qui vont être euh, qui vont jouer euh, cette semaine devant de Adam, Stephen Diggs. Euh, Quels sont les receveurs que tu nous recommandes?
3: Je pense que c'est une bonne stratégie cette semaine d'investir à la position de receveur de passe euh, dans les poules hebdomadaires. Je commence avec Devante Adams, qui est quand même dispendieux à 8500 mais il a obtenu 6 ouais. touchés à ses cinq derniers matchs. Et on se souvient lors de la semaine numéro 3 contre les Bills, il avait obtenu euh, 132 verges, 25 points Fantasy. Il a été ciblé 18 fois 12 catchs. Donc, je pense que Devante wow. Adams, euh, oui, exactement. Il faut payer pour Devante Adams si votre budget vous le permet cette semaine. Et je trouve, par exemple, que Stéphane Diggs est vraiment une belle option à, à coût quand même raisonnable cette semaine. 6500 pour Stéphane Diggs. J'adore ça puisque comme je vous l'ai on prévoit qu'il se marquera beaucoup de points dans le match des Bills contre les Chiefs. C'est une véritable aubaine à ce prix-là, même pour moi, cette semaine. Et les Chiefs sont 30e euh, lors des quatre derniers matchs pour les points alloués aux receveurs de passe adverse. Donc, euh, Stéphane Dix, vraiment intéressant. Et Tariq Hill, de l'autre côté du ballon, il avait connu vraiment une semaine en dents euh, lors de la semaine numéro 5 contre les Bills, 11 points Fantasy seulement, mais à 6600 c'est vraiment, vraiment également une excellente option pour vous. Et on peut euh, on s'attend, un jour il va exploser Kill, et ça pourrait bien être cette semaine donc pour moi, il y a trois talents vraiment au sommet, le Triumvirat, j'ai fait euh, trois ans de latin Ouf, au secondaire pour écrire ce mot alors <rire> tu vois, ça t'a à ça
1: à cette journée aujourd'hui en, en 2022, finalement tu peux utiliser ton latin <rire>
3: Et je ne l'ai même pas dit comme du monde, il faut dire « Triumvirat », je pense même. Ah. Euh, ah. Pour, pour, euh, donc, Terry Kill, vraiment, euh, il pourrait exploser cette semaine. Et je pense que c'est à 6600 Il est vraiment une option vraiment, vraiment intéressante pour vous.
1: Est-ce que les cours de latin se donnent toujours au secondaire? Je ne sais pas, ça fait tellement
3: d'autres temps. Je ne pas. Moi, je j'étais en, en latin à la fin des années 90 quand même, là, au privé aussi. Je ne sais pas.
1: On me dit à l'oreille que non. Je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les écoles, <rires> en tout cas, quelqu'un m'a dit à l'oreille que non. Alors, d'accord. Euh, <rires> je vais me fier euh, à, à, à qu ce qu'on vient de me dire. Mais euh, oui, devant Adam, <rires> écoute, euh, c'est très dispendieux, mais avec Adam, tu sais qu'il fait toujours partie du plan de match de Matt Lafleur. s'il y a une chose que, que, que j'aime de Matt Lafleur, c'est qu'il n'oublie jamais <rires> de faire en sorte qu'on lance ce ballon. Euh, à, euh, de vanter Adams, C'est la même chose aussi avec euh, Aaron Rodgers, bien sûr. Mais il y a des équipes, tu sais, des fois, on dirait qu'ils oublient qui est leur meilleur joueur, qui est leur meilleur receveur du côté de Rodgers et Lafleur. On n'oublie jamais que c'est de vanter Adam. Donc, oui, il coûte cher, mais en théorie, il devrait être productif. Est-ce qu'il y a des Aubert à la position de receveur qui t'intéressent?
3: Cette semaine, je suis intéressé par T. Higgins. Vous allez me dire, T. Higgins n'a vraiment pas connu un grand match contre les Raiders, mais moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser berner par ça, parce que T. Higgins a dû négocier toute, le, toute la rencontre avec Casey Hayward qui est le meilleur demi-de-coin euh, du côté des Raiders, et je me questionne sur la stratégie des Titans. Est-ce qu'on va placer Generous Jenkins sur Jamar Chase à la place? Et si oui, ça pourrait être une bonne, être une bonne semaine euh, pour T. Higgins au niveau Fantasy. Et Il ne faut pas oublier qu'il a quand même obtenu quatre fois au moins 100 verges à ses six dernières parties. Donc, Key Higgins, euh, pour les petits budgets, il est à 5 700 Donc, c'est vraiment une option intéressante à ce niveau-là. Et Byron Pringle, hein, si, euh, si euh, Tariq Hill était la classe à faire, bien, Byron Pringle, Pringle est la classe économique euh, dans un match où il se marquera beaucoup de points cette semaine. 4 200 il est vraiment abordable. Il a obtenu deux touchés contre les Steelers. Et euh, personnellement, je pense qu'il a dépassé dans la hiérarchie des receveurs de le passe Michael Hardman, euh, ou en tout cas, dernièrement, il semble vraiment être utilisé à bon escient ou être euh, visé par Patrick Mahomes. Et si Patrick Mahomes continue de faire ce qu'il a fait contre les Steelers, c'est-à-dire distribuer le ballon, je pense que Baron Pringle peut s'aborder une bonne affaire.
1: Maintenant, du côté des élits rapprochés, euh, il y a Dawson Knox là, qui a été éteint la semaine dernière. Il a inscrit deux touchés contre les Patriots de l'Anneville en Angleterre. Euh, J'imagine qu'il doit faire partie de tes joueurs là, à cette position-là.
3: Il faut dire en entrée de jeu que si ma stratégie est d'investir dans les receveurs de passe et dans un corps arrière élite, il ne me reste plus grand-chose euh, pour mon budget au niveau des alliés rapprochés. Donc, c'est vraiment, j'ai vraiment cherché des options vraiment peu coûteuses. Dawson Knox est quand même intéressant à 4 900 si vous pouvez vous l'offrir ou vous le payer. Il a été ciblé cinq fois. Euh, lors du dernier match. 89 verges touché contre les Patriots. Et les Patriots avaient été vraiment intraitables cette saison contre les, euh, les alliés rapprochés adverses. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et pour terminer, c'est des coups de dés, hein, cette semaine euh, pour moi, parce qu'il faut vraiment que je trouve. Il faut que j'implore les dieux du toucher au euh, à la position d'alliés de, de, rapprochés. Donc, je veux vous parler de CJ Ozama, qui, euh, bon, les Bengals devront lancer avec le ballon, euh, devront probablement lancer le ballon pour être efficace. Et Ozama euh, a été impliqué la semaine dernière. Il coûte 3 400 et bon, on espère un toucher avec lui. Même chose pour jo Josiah Deguara, l'allié euh, rapproché oui, des Packers. Packers de Green Bay. Exactement, 3 000 encore là, c'est vraiment, euh, vraiment un lancer de, de dard là, pour un toucher à 3 000 Et en espérant, je pense vraiment que c'est la stratégie à adopter investir au niveau des receveurs de passe. Il, il y a des belles aubaines il y a, et euh, vraiment. Euh, Soyez avare, c'est une, une bonne expression à la position de lire rapprocher euh, et essayez peut-être d'implorer. Il faut vraiment espérer un toucher dans le cas d'Ousama et d'Eguara.
1: La beauté de d'Ousama, c'est qu'il est, qu est nommé oublié du côté de l'attaque des Bengals de Cincinnati parce qu'on mise sur un trio de receveurs infernal avec Chase, Higgins et Tyler Boyd. Donc, écoute, il peut être oublié au niveau de la défense adverse là, parce que c'est sûr que tu ne fais pas ton plan de match puis tu n'arrives pas dans la rencontre durant la semaine, tu te dis hey, « La priorité, c'est c'est d'arrêter CJ Ouzama. là. on s'entend là-dessus ». Donc à cause de ça, écoute, tout ce que ça prend, c'est un toucher. Tout ce que ça prend, c'est un toucher. Il a un gros cabaret près de la zone début. On l'a vu connaître des bons matchs cette saison justement parce qu'il ne fait pas partie des priorités des défenses adverses. Alors, non, non, c'est pas fou comme stratégie. Euh, il pourrait rapporter. De toute façon, il coûte vraiment, mais vraiment pas cher. Euh, maintenant, du côté des unités défensives, est-ce qu'il y en a une là, que tu crois euh, sur laquelle, là, rendu avec ton budget, avec tout ce que tu as dépensé à son carrière receveur, qu'est-ce que tu fais là, du côté de la défense?
3: Euh, je pense qu'il faut vraiment trouver un moyen d'avoir la défense des Packers cette semaine parce qu'on s'entend, c'est quand même huit formations euh élite qui reste euh, en éliminatoire mm -hmm. mais les Packers bon on affronte Jimmy Garoppolo euh, qui a aussi qui est souvent euh, il y a, a le syndrome un peu euh, Dr. Jekyll et Mr Hyde hein, euh, cette semaine tantôt il, y a il est trois vraiment excellent pour
1: et... à, à tous les matchs exactement tous les matchs trois on... passes qu'il lance tu dis oh mon dieu à quoi il pense <rire>
3: Je pense que les, les chances de revirement ou de toucher défensif sont vraiment du côté des Packers cette semaine, donc à 3 dollars. Je pense que c'est la défense euh, qu'on doit vraiment acquérir ou qu'on doit vraiment insérer dans sa formation partante au niveau du fantasy hebdomadaire.
1: Ah ben parfait. Ben écoute, Marc-André, je te remercie pour tes conseils euh, au niveau du fantasy hebdomadaire. On va continuer euh, d'utiliser ce terme. On, comme tu l'as dit, on invite les gens à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux s'ils ont une meilleure façon de, de traduire le Daily Fantasy, mais on va y aller avec ça. Écoute, je te remercie pour tes conseils, c'est toujours très intéressant. Je sais que tu mets beaucoup de temps en termes de préparation et ça paraît. Alors, pour les gens qui nous ont regardés via YouTube ou si vous avez téléchargé le podcast et vous nous écoutez de façon audio, on l'apprécie grandement. On espère que vous avez aimé cet épisode du podcast « le sac du Cœur. On va se reparler la semaine prochaine, alors qu'il va juste rester deux, oui, juste deux matchs éliminatoires déjà. Ça va être les finales d'association, ça se passe très vite. Je vous souhaite de passer une bonne semaine.